0: Bienvenidos a luces extrañas, astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada luna y marte, 19 de enero. Alcublas, 19 de enero. Marte muestra más fase cada semana que pasa. Es escurridizo el cabrito, no se conforma con 150 o 200 aumentos como cualquier hijo de vecino, no. Él pide y pide, y la atmósfera ahí está. Con un zinc que rara vez deja exprimir el telescopio, y Marte alejándose y alejándose semana tras semana. Una oposición con casi 16 segundos de diámetro, y yo lo pillo un mes después a 13 segundos y medio. Vaya oposición mal aprovechada. Esta semana había habido un sing espectacular, según contaban, y yo aproveché para hacer una escapadita el sábado, que parecía que aún aguantaba, para pegarle una inspección al planeta rojo. La última posible en esta oposición. Así que embarco el telescopio en el coche, esta vez en modo acimutal, y me voy a un determinado campo que hay por aquí cerca, un descampado. Lo justo para evitar el humo de las chimeneas de las casas. Aunque este tipo de observaciones no exige un cielo muy oscuro, en esta época las estufas de las casas de los alrededores están a pleno rendimiento y tragan mucha madera. Más de una vez me han arruinado alguna observación por culpa de ser perezoso y querer quedarme a observar en la terraza. La luna, crecida de 11 días, estaba muy cerca del planeta rojo, unos dos grados, muy altos los dos, así que tocaba observación doble. 22 horas. Llego al destino, no muy bueno, pero probablemente y hasta la fecha, donde he observado más horas en mi vida, cajón a al suelo, tubo encima, ventiladores en marcha y... a disparar. Bueno, era evidente que pese a que el tubo no estaba muy caliente, todavía le quedaba un ratito para meterle caña. Así que la luna y aumentos moderados fue la primera opción. Como soy un sele seleno analfabeto, entiéndase, una mano para empujar el telescopio y la otra para aguantar el libro Descubrir la Luna, de la luz. Bueno, la primera zona interesante es el Mare Humorum un mar circular de 380 kilómetros de diámetro. Se nota al prim eh, a primer vistazo que la lava de este cráter sepultó y semicubrió varios cráteres más antiguos que aparecen a la vista semisumergidos. Entre estos, eh, en la parte norte, aparece el cráter Doppelmeyer de 65 kilómetros de diámetro con el circo casi completamente hundido ...pero un pico central de 2 kilómetros de altura. Justo al lado, hacia el este, se vislumbra un cráter fantasma de 25 kilómetros... ...Puis sin apenas volumen en sus paredes. Por los alrededores de Doppelmayr hay varios cráteres superpuestos y semisumergidos... ...por los que vale la pena dar una vuelta. Diametralmente opuesto a esta zona... El cráter Gassendi, de 90 kilómetros, alberga una zona central semiescarpada, con un centro en el que se erigen tres picos de 1.200 metros de altura. Las paredes llegan a medir los 2.000 metros, aunque en la parte sur se encuentran parcialmente sumergidas en las lavas de Mare Humorum. Un bonito detalle de Gasendi es el cráter justo sobre la parte norte del circo. Otro cráter curioso de las cercanías de es es Mercenius, con una parte central plana, bastante profunda y convexa, salpicada eh, de una serie de crátercillos que pueden poner a prueba nuestro telescopio y nuestra agudeza visual. Desde aquí, siguiendo por fuera la curvatura del mare en dirección a la parte sur, nos encontramos con una zona profusamente acribillada de incontables impactos. Otro cráter curioso de las cercanías es Mercenius, con una parte central plana, bastante profunda y convexa, salpicada de una serie de crátercillos que pueden poner a prueba nuestro telescopio y nuestra agudeza visual. Desde aquí, siguiendo por fuera la curvatura del mare Humorum, en dirección a la parte sur, nos encontramos con una zona profusamente acribillada de incontables impactos. A medio camino entre el centro y el norte, todavía en Oceanus Proclarum, nos encontramos con el pequeño pero brillantísimo Aristarcus, bien visible incluso cuando hay luz cenicienta. Tanto Aristarcus como sus alrededores figuran como zonas con mucho fenómeno lunar transitorio, TLP. Todo esto puede resultar en una zona claramente volcánica, como no cabe duda al mirar el cráter Herodotus, donde se ve cómo la lava de su interior rompió la pared y formó un río que dio lugar a lo que ahora es el valle Schroeteri y Freud hasta los montes agrícolas. Todavía era pronto para que el tubo se hubiese aclimatado lo suficiente, pero la presencia de Marte era demasiado evidente como para ignorarlo y no me pudo resistir un minuto más. Marte. Podría decirse que también soy un Marte analfabeto, pero como el planeta este nos visita una vez cada dos años y pico, pues tengo excusa. El caso es que como en la Luna, eh, con una mano... Controlo el telescopio y con la otra aguanto un libro. En esta ocasión es observar Marte, de la misma colección de Larus. 90 aumentos son claramente insuficientes. Le enchufo 180 aumentos, pero tampoco. 300 es demasiado, no por el objeto a observar, sino por el estado térmico del telescopio. Una colimación que no es buena y, sobre todo, que en modo cimudal eh, y tracción manual... El tembleque al ocular impide ver detalles finos. Solución, cabeza al binocular con un par de oculares de 20 milímetros y 68 grados y una combinación de barlús. Daban unos 200 aumentos aproximadamente. La técnica a usar era la de situar el planeta en un extremo del campo y dejar que se deslice poco a poco hasta el otro extremo. La combinación de los dos ojos observando obra milagros en la percepción de detalles. En la parte central domina claramente Sirtis Mayor. Es de los pocos accidentes marcianos que conozco. De todos modos intentaba consultar el libro a cada momento para orientarme. Se le adivinaban ciertos entrantes o dientes, no sólo el entrante oscuro. En ocasiones percibí como un corredor que une Sirtis Mayor con Utopía. En la parte contraria, al sur, eh, destaca el As. Resulta que al ser una cuenca, se suelen formar y enganchar nubes marcianas allí, reflejando tanta luz que muchos observadores suelen confundir esta zona con el casquete sur. En esta ocasión destaca, eh, pero no tanto. No debía haber nubes en ese momento. Estaba yo intentando ver algo más, eh, la zona de Mare Tyrrhenum sin mucho éxito, y me di cuenta, al cabo de un rato, de que cada vez se hacía más difícil la observación de esa zona. Y es que el planeta está rotando. Sí, ya sé que es normal que rote, son 24 horas y media, pero yo he observado Marte en contadas ocasiones, y fue la primera vez que fui consciente de la rotación del planeta rojo en una observación. Ahora comprendo a los que están pirrados por la planetaria. Pese a tener tan pocos planetas que observar, esto engancha. Conforme desaparecía Esperia y Ausonia, por un horizonte, emergía Sinus Avaeus, todo lo que es de largo, y Sinus Meridiani, por el horizonte contrario. Mientras, Sirtis Mayor empezaba a derivar peligrosamente. Una escapada de nuevo a la luna, dando tiempo a Marte para que rotase un poco más y así ver detalles nuevos, me lleva esta vez a la llanura del Oceanus Procellarum, salpicada de cuando en cuando por un monte que sale de la nada y proyecta una larguísima sombra sobre un suelo completamente llano. Tenemos los montes Gruythuizen, los montes Hamburger o del Isle, Acompañados por cráteres tan solitarios como Angstrom o Wallastrom. Y alguna grieta cercana a Aristarcus. Curioso es Van Briesbroek. Con un cráter más pequeño, superpuesto, de 10 kilómetros de diámetro y uno en profundidad. Cráteres fantasma como Prince. Vaya, ¿qué decir de esta zona? Al ser menos accidentada, lo que hay resalta más. Una hora más tarde regreso a Marte para ver lo que queda de los alrededores de Sinus Meridiani, entonces se ve Edén, Oxiapalus y Margaritifer Sinus. Aunque estoy un buen rato, a duras penas logro ver más que la propia identificación de los claroscuros principales. Gran parte de la culpa la tiene una brisa, que se ha levantado, y a 200 aumentos entorpece la estabilidad de la imagen. Otra parte de culpa la tiene el cansancio, tanto físico como de atención. No estoy preparado para observación planetaria prolongada. Marte ya está cayendo. Ya no está tan alto y bien posicionado como tres horas antes y doy por concluida la sesión. No creo que, tengo que tenga otra oportunidad de verlo de nuevo las próximas semanas. Así que me despido del planeta rojo casi casi hasta la próxima oposición. Adiós, Marte. Adiós.